0: Hoy jueves, 29 de septiembre, tenemos una fiesta importante y muy querida del calendario litúrgico de nuestra iglesia, que es la fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Estos arcángeles, bueno, arcángel significa un ángel de suprema jerarquía. En ningún lugar de la Sagrada Escritura aparece el término como tal, ¿no?, eso, a lo largo de la historia y de la tradición, la Iglesia se lo fue asignando a quienes reconocía, teniendo un rol preponderante, pues por la forma como estuvieron presentes en momentos importantes, en particular del nacimiento y crecimiento de la fe cristiana. De hecho, los ángeles en general y los arcángeles, y en particular ángeles con nombre aparece de una manera tardía en la religión judía. Durante los primeros siglos pues no eran parte de estos referentes propios del yavismo. Se fueron incorporando. Vemos en el Antiguo Testamento, y recordemos que un elemento esencial de la fe judía es la trascendencia absoluta de Dios y el respeto por todo lo que implica lo divino. Por eso ninguna imagen de Dios, por eso ningún nombre para Dios. No se podía pronunciar su nombre. Se sustituían las tres letras de la raíz verbal del verbo ser y estar, con el que Dios se presenta a Moisés cuando le pregunta su nombre, Los judíos piadosos no utilizaban esas letras, sino que las sustituían por Adonai, que significa Señor. Entonces, se subrayaba que Dios no puede entrar en un contacto directo con los seres humanos porque los eliminaría. Quedarían totalmente destruidos ante el poder y la presencia, la magnificencia, todo lo que implica en superlativo la presencia divina. Entonces, aparece esta figura de mensajeros. Ya lo encontramos en el libro del Génesis, en las tres personas que se acercan a Abraham para manifestarle eventualmente la promesa de Dios de que tendrá un hijo. Lo vemos también en el diálogo de uno de sus descendientes, Jacob, y hasta una lucha que tiene con alguna entidad, un ser, que de alguna forma representa a Dios. Entonces, si bien está presente esta experiencia de que algo llegó, algo proveniente del Dios Altísimo, básicamente lo que están hablando es una comunicación, una manera como ese Dios se me hizo presente, empieza a tomar fuerza la figura del ángel. Recordemos que ángelos en griego significa mensajero. Entonces, puede ser mensajero desde una perspectiva personal o, como aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, aunque dice que es un, un espíritu de Dios o una cosa a la que viene, el que recibe esa, esa comunicación habla de ella como si viniera directamente de Dios. Bueno, entonces esto para explicar históricamente cómo fue creciendo esta conciencia, ¿no? Que Dios se comunica, sí, que Dios es trascendente y más allá de todas nuestras imágenes, etcétera, también. Que esa comunicación de Dios cuando llega a las personas es para bendecirlas, para transformarlas de una manera positiva, para bien. Otro elemento importante de lo que se va recuperando de esta tradición. Y finalmente, que, que este mensaje Finalmente, también puede ser mediado por personas, es decir, por criaturas, como lo son eventualmente también dentro de la doctrina y las imágenes que desarrolla el propio pueblo de Israel y el mundo cristiano, que estos mensajes de Dios pueden ser mediados por criaturas, criaturas angélicas y también, desde luego, criaturas humanas. Todos aquellos y aquellas que están en comunión con Dios pueden ser vehículo de estos mensajes de Dios que dan vida. Los tres nombres de los arcángeles tienen un significado. Mijael, de donde viene Miguel, significa quién como Dios. Gabriel significa fortaleza de Dios. Rafael, que en hebreo es Rapael sanación de Dios el nombre Mijael aparece en el texto de Daniel en el segundo Daniel que es un libro deuterocanónico para los judíos hasta hoy en día es decir, no todos lo reconocen como inspirado el nombre de Gabriel aparece también en el libro de Daniel otro texto bastante tardío y el nombre de Rafael aparece en el libro de Tobías Nuevamente, un texto de los últimos siglos antes de la llegada del Señor Jesús. De ahí lo toma la traición cristiana y lo incorpora. En nuestros textos cristianos aparecen con claridad los nombres en particular de Miguel y Gabriel. Gabriel, como el que lleva el mensaje a la Santísima Virgen, la Anunciación y la Miguel que aparece en el libro del Apocalipsis como el jefe de los huestes de Dios. no Miguel y sus ángeles. Era parte, desde luego, de la imaginería del pueblo judío de ese primer siglo de la era común. En el libro de Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15, Josué, recordemos, es el que conquista la la tierra de Canaán, la tierra prometida. Josué está por entrar en en guerra con estos pueblos y se le aparece una figura que se presenta a sí misma como jefe de los ejércitos de Yahvé, de los ejércitos de Dios. Josué se pone, tira al suelo en actitud de reverencia porque siente que está ante alguien o algo que viene de Dios y le promete que siempre va a estar esta, esta figura, este jefe de las huestes de Dios, siempre va a estar a su lado. De ahí viene, y como lo describe este libro de Josué en el capítulo quinto, nuestra iconografía de Miguel con una espada y etc. ¿no? Porque así se le presenta. Desde luego que desde la perspectiva cristiana lo que queremos subrayar es que nunca nos falta esta ayuda de Dios, esta manera como Dios se nos comunica y nos protege. Eso de ninguna manera descuenta la presencia de estas criaturas, porque lo son, igual que nosotras y nosotros son creados, y que son parte del proyecto de salvación de Dios. Son interactuantes en nuestra vida, coadyuvantes en aquello que Dios quiere ir construyendo son también fuente y apoyan la consolidación de la comunión en el amor a la que Dios nos invita. Por eso cambiamos al Evangelio de San Juan, y no quiero terminar el comentario sin leer el texto que se nos presenta del capítulo 1 de Juan, versículos del 47 al 51. En aquel tiempo, cuando Jesús vino a Natanael, que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay dobles. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. La liturgia nos presenta este texto porque termina así. Yo les aseguro a quienes tengan esta actitud, como Natanael, de acoger a Jesús y a su presencia, a su mensaje, que experimentarán cómo Dios los irá guiando, cómo, Dios, cómo estos mensajeros, estos mensajes de Dios, estarán presentes en su vida. Desde la perspectiva ignaciana, podríamos decir que Dios siempre nos acompañará en el discernimiento, en el tratar de entender a qué nos invita